1: 12:15 e 15, pedindo desculpas aí o nosso ouvinte e telespectador iniciando um pouquinho, atrasado, juntos novamente aqui no seu jornal Sear, informação com dinamismo e análise. A notícia como ela acontece, até duas, até duas horas você interage conosco enviando a sua participação para o nosso WhatsApp 3672 1221. Tem também os canais disponíveis na internet, são aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS, tem o nosso, Rádio Ceará 102,7 FM e as lives nas mídias sociais, Facebook e YouTube para você comentar, não esqueça de compartilhar. Hoje é segunda, segunda, dia 30 de outubro e esses serão os principais assuntos do programa. A área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Jovem morre vítima de afogamento em Novo Oriente. Ciclista morre vítima de acidente em Catunda, essas e outras no plantão policial.
1: Ainda em relação ao plantão policial, Roberto Lira vai atualizar as informações da prisão do marido da professora Flávia em Vajota, suspeito de assassinar a esposa. O Júnior Alves, Júnior Alves vai destacar o acidente na noite de sábado da estrada... Crateus, Novo Oriente, foi uma colisão entre carros e duas motocicletas, deixou duas pessoas mortas na CE 187, ainda no município de Crateus. Ele vai exibir, inclusive, imagens do local do acidente, portanto, não deixe de conferir. O Flávio vai fechar a parte policial com o um resumo dos principais fatos no estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, meu caro Flávio Moisés, quais são os teus destaques para o programa de hoje?
3: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, aqui no município de Nova Russas, ocorreu a terceira conferência municipal de Educação, que tratou sobre o Plano Nacional de Educação 2024 até 2034, a Política de Estado para a Garantia da Educação como Direito Humano, com Justiça so Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável. Eu estive presente no momento e conversei com a secretária de Educação, Michele Veras, vou estar trazendo então a sua fala daqui a pouco. E também é, vou destacar uma plenária, plenária do PT... Uma plenária municipal do PT, que ocorreu em Ararendá. Mas o curioso é o, foi onde ocorreu o local que ocorreu essa plenária do PT. Daqui a pouco eu trago então onde ocorreu essa plenária do PT e porque é curioso o fato né, de ter ocorrido nesse local.
1: Câmara Municipal de Nova Rússia poderá ter mudança em sua composição com possível cassação de vereadores. Sobre o assunto, eu vou inclusive conversar. O Major Evandro, que vai participar por telefone direto de Brasília, ele que é formado em direito, tá? Não perca todos os detalhes relacionados a esse fato logo mais. A gente vai sair para o intervalo e retorna então com as principais notícias no seu programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
4: nacionais.
0: Policial
2: 12 horas 20 minutos 12 e 20. Jovem morre vítima de afogamento em Novo Oriente no sábado por volta das 16h30 a polícia militar através da RP-7691 foi acionada para atendimento de ocorrência de morte por afogamento. Uma adolescente encontrava-se em um clube na localidade de Nazaré, acompanhada dos seus pais, quando entrou na piscina e, tempo depois, os pais notaram que ela estava imóvel. Ela foi retirada da água e foi feita a tentativa de reanimá-la, sendo levada então, para o hospital por uma ambulância do SAMU. Mas, ao chegar na unidade, ela, infelizmente, a família teve a constatação do seu óbito. A vítima foi identificada como Ana Júlia Bezerra, de aproximadamente 17 anos de idade. Acidente em Santa Quitéria no último sábado. Por volta das 20h15, a viatura de serviço, viatura 7613, foi acionada por populares sobre um acidente que ocorreu na Avenida Melquiades Mourão, no centro de Santa Quitéria, próxima à farmácia Pague Menos Quando a composição chegou no local, as vítimas já tinham sido socorridas para o hospital. Ao chegar no hospital, a condutora do automóvel de placas HXC 4G34, a senhora Helena informou que trafegava na via quando seu carro teria perdido o freio e então teria puxado o carro para a lateral, batendo em uma coluna de ferro em construção. Então um desses ferros bateu na cabeça de uma senhora de nome Dara, que andava pela calçada. A senhora Dara sofreu uma pancada na cabeça ficando em observação no hospital. O proprietário do veículo prestou toda a assistência possível à vítima, que segue em observação. O homicídio a bala em Crateus. Último sábado, por volta das 20h50, PM, através da RP-114, recebeu via Copom uma ocorrência de tentativa de homicídio em Crateus, ao chegar ao local, foi constatada a veracidade da informação. Segundo familiares, a vítima estava na calçada de casa quando se aproximou um elemento, trafegando em uma moto de cor azul, portando arma de fogo. Efetuou vários disparos contra a vítima, que foi socorrida para a UPA, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Várias diligências foram realizadas pela RP, Força Tática e Equipe do, do Raio na tentativa de identificar e prender o autor do crime, mas até agora sem êxito. A vítima Marcos Roberto de Souza conhecido como Marquinho Solteiro Servente e nasceu em 1 de do 4 de 90 residente na rua General é, Gentil Falcão número 283 no bairro dos Patriarcas. O corpo da vítima foi então encaminhado para a perícia forense. <música> No último sábado, por volta das 12h40, a equipe do RAIO tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Celso da Silva Costa Neto. A equipe recebeu a informação de que ele estaria homizado na rua Francisco Alberto Jorge, 320, Bairro Planalto. Os PMs foram até o local averiguar a informação e, chegando ao local, foram recebidos por uma funcionária da casa que permitiu a entrada na casa quando localizaram ele nos fundos da residência tentando empreender fuga. Os PMs abordaram e cientificaram-se do mandado em seu desfavor. Diante disso, conduziram ele até a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Ciclista morre vítima de acidente em Catunda. Um idoso de 61 anos morreu na noite. Do último sábado, após ter sido atropelado na rodovia CIE 176, já próxima à entrada de Catunda, nas imediações de uma quadra de festas. O fato ocorreu por volta das 22h30. Antônio Newton Duarte Oliveira, natural de Nova Russas, nasceu em 9 do 10 de 62 agricultor casado, residente na fazenda Mantensa e próximo ao distrito de Paraíso. Ele estava em uma bicicleta quando foi colhido por um carro e não há informações sobre o carro e também quem estava conduzindo. Com a colisão, a vítima foi arremessada a alguns metros e morreu na hora. O motorista fugiu do local. A Polícia Militar e P.R.E foram acionadas. 12 e 26 agora.
1: 12 e 26, intervalo rápido, retornaremos com o segundo bloco de notícias policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Plantão policial Plantão Policial
2: 12 horas 30 minutos, agora 12 e 30 Homem morre após sofrer um acidente em Santa Quitéria. Um acidente de moto deixou uma pessoa morta na madrugada. De domingo, por volta das 4 da manhã, na Avenida Coronel Manuel Alves, no centro da cidade. Cristian Albuquerque Rodrigues, que é filho de Wellington Macedo Rodrigues e Joana Paula Chimenez, natural de Santa Quitéria, 21 anos, residente no bairro Botafogo, conduziu uma moto Honda, 160 Bros de cor preta, com uma moça na garupa, ambos sem capacete. Vindo a perder o controle e chocar-se contra uma árvore no canteiro central, e a vítima recebeu os primeiros socorros pela equipe do SAMU, quase em frente à base e ainda chegou a ser levada para o hospital, porém deu entrada, infelizmente, já sem vida. A garupeira Antônia Maria do Nascimento Xeres, filha de Ivoneide Martins do Nascimento, 21 anos, residente à rua Professor Sinábe Bezerra, bairro Cinza, Santa Quitéria, apresentou apenas escoriações e permanecia em observação no hospital. A árvore chegou a ficar raspada com o impacto da batida e a moto com a frente bastante danificada. A polícia e o Demutran atenderam a ocorrência. No dia 28 de outubro, no último sábado, por volta das 13 horas, a polícia, através da Força Tática Apoio Viatura 7751, foi acionada para uma ocorrência de ameaça na rua Professor Lisboa Rodrigues, número 1542, Fátima 2, em Crateus. No local, a vítima informou que seu vizinho proferiu ameaças de morte contra ela e sua filha. O acusado, que usa tornozeleira eletrônica, se encontrava sob efeito de álcool, estava no local e, ao ser indagado sobre o fato, tentou agredir a polícia e, de imediato, foi contido e colocado no xadrez da viatura. Ele tinha pronunciado palavras ofensivas contra a composição. As partes foram levadas para a Delegacia de Polícia de Creteus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. No domingo, por volta das 18 horas, em Santa Quitéria, a polícia, em patrulha de rotina, se deparou com um acidente de trânsito envolvendo um Celta Prata placas HWK 3849, o qual havia chocado-se contra um poste. De imediato, foi acionada a viatura 168, foi socorrido para o hospital o público de Santa Quitéria, o motorista, que é o Denilson, e o socorrista Eduardo. Aliás, né, a viatura do SAMU. Era composta aí pelo motorista Denilson e socorrista Eduarda. A vítima, o condutor é o Francisco Eliardo Ferreira, que nasceu em 12 de 10 de 77. Policiais da Patrulha Rural recuperaram na manhã de hoje uma moto com queixa de roubo. Por volta das 9h40, policiais estavam realizando a patrulha no distrito de Realejo, isso em Crateusso. ...quando resolveram consultar uma motocicleta que estava estacionada... ...e ao checarem descobriram que tinha queixa de roubo contra o veículo. Trata-se da moto Honda Bros vermelha placa KVQ 5428 do Rio de Janeiro. A polícia então fez todos os devidos procedimentos. A moto estava com o senhor Antônio Jacinto Rufino de Araújo... ...que é casado pescador natural de independência. Nasceu em 16 de 4 de 60... Segundo ele, disse que comprou normalmente de uma pessoa e não sabia que a moto era roubada. Condutor e motocicleta foram levados para a delegacia. 12 horas 34 minutos.
1: Em 12h36, antes do Roberto e o Júnior Alves,
3: Flávio Moisés Luiz, trazendo então informações policiais do, no restante do estado do Ceará Um homem de 31 anos morreu na noite da última sexta-feira ao, ao capotar uma caminhoneta em uma duna no município de Aquirais, Na região metropolitana de Fortaleza Segundo relatos de amigos, o homem estava acompanhado do filho E tentou descer a duna do turbo quando perdeu o controle do veículo Ainda segundo informações de amigos, o empresário estava sem cinto e foi sacado para fora do carro. Uma equipe do SAMU chegou a ir ao local do acidente, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O filho foi encaminhado para o hospital particular em Fortaleza. A polícia militar informou que o motorista morreu no local após o acidente. Uma criança que também estava no veículo foi socorrida por populares. O corpo de bombeiros e a perícia forense também estiveram no local, e o caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz. Em um princípio de incêndio, um buffet encerrou a festa de aniversário de uma adolescente de 15 anos na noite do último sábado, no bairro Lagoa Sapiranga, em Fortaleza. É, conforme relatos, não houve tumulto ou feridos, mas o prejuízo financeiro é de 100 mil. Reais. O caso aconteceu por volta das 23 horas. Cerca de 150 pessoas estavam no local, sendo 100 convidados e 50 funcionários. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, ainda havia muita fumaça. O princípio de incêndio foi debelado e teria iniciado devido a um curto-circuito no exaustor que fica no forro dos banheiros. E a Polícia Federal apreendeu 55 quilos de cocaína que estavam escondidos em um navio cargueiro atracado no porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, na tarde de ontem, domingo. A droga estava dividida em tabletes armazenados em duas bolsas, que foram localizadas pela tripulação durante uma fiscalização de rotina na Caixa Mar, abertura feita no casco da embarcação abaixo da linha de flutuação. Conforme a PF, o navio onde a droga estava veio do Rio de Janeiro, passou por São Paulo, atracou em Fortaleza e tinha como destino Las Palmas, na Espanha. Após a apreensão, o entorpecente foi encaminhado para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Não houve prisão. A polícia segue com as investigações para identificar os envolvidos que podem responder por tráfico internacional de drogas, crime com penas e até 25 anos de reclusão. E um homem de 52 anos matou um casal a tiros na zona rural da cidade de Limoeiro do Norte neste domingo. Após o crime, o, su o suspeito viajou para uma cidade vizinha e cometeu suicídio. Conforme informações da polícia, as vítimas são um homem de 38 anos, identificado como Edson Raulino, que tinha antecedentes criminais por furto, e a companheira dele, Talita Melo, de 24 anos. Após o duplo homicídio, o suspeito de matar o casal viajou até o município de Jaguaruana, que fica a 74 quilômetros de distância do município onde o crime ocorreu, e tirou a própria vida. Segundo a polícia, ainda não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao crime. As investigações sobre o caso estão a cargo da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. E uma chacina deixou quatro pessoas mortas na Enseada dos Patos, litoral da cidade de Itarema, na madrugada desta segunda-feira. Entre as vítimas está uma adolescente de 13 anos. As vítimas são... Maria Gabriele Jaques, Maria Josina dos Santos Oliveira, Maria Eduardo dos Santos Nascimento e Francisco da Guia Oliveira. Segundo testemunhas, duas irmãs, a adolescente e um rapaz estavam dormindo em uma residência quando o local foi invadido por homens armados que atiraram e mataram a família. As duas irmãs tinham 20 e 24 anos, já o jovem que estava na casa tinha 17 anos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que o secretário, Samuel, o secretário da SPDS, Samuel Elânio, o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutierrez, e o comandante da Polícia Militar do Ceará, Clênio Sávio, os delegados Nelson Pimentel e Edivando França, das Coordenadorias da Inteligência da Secretaria e do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, respectivamente, além do diretor da Polícia Judiciária do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio França e outras equipes também estão na cidade acompanhando o fato.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, na volta você vai conferir nas participações do Roberto Lira, direto de Varjota e do Júnior Alves, direto de Crateus e as suas respectivas matérias, tudo sobre a prisão do marido que é suspeito de assassinar a esposa, lá em Vajota e o Júnior Alves vai trazer imagens do local onde duas motos colidiram e duas pessoas perderam a vida. Ainda no sábado, na CE 187, entre Crateus e Novo Oriente. Aguarde! Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
7: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Lana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório. A realização de exames de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e, eletro, e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos exames de sangue, exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Então é só você marcar de segunda a sábado em nosso laboratório a partir das 6h30 da manhã. E no dia 3 de novembro tem doutor Roberto Ananias, gastroproqueologista, e também realizando endoscopia digestiva e colonoscopia. Agora eu vou falar
1: da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo! Tem Quero Ótica em Nova Russas, Crateús. tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda e Monsenhor Tabosa, Quero Ótica até na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo para colocar o povo para trabalhar. Abriu uma queruótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem queruótica no Canidezinho, Nova Betânia, queruótica em Sucesso e Boa Esperança. Tem queruótica no Charito e Livramento. Subindo a Serra tem queruótica em Matriz de São Gonçalo, Nova Fátima e América. São tantas queruótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a queruótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Atendimento dia 3, sexta que vem, a partir das 7 horas em Charito, em Canindezinho, a partir das 14 horas. No dia 8, em Nova Betânia, a partir das 7 horas. E no dia 22 de novembro, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas.
2: Item grande, promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes, no cartão de crédito. temos Cerâmica Cerbras, 46 por 46 Ipanema Cinza, por apenas R$ 22,72, por metro quadrado. Promoção até durar o estoque. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada a Rua Alívio Gomes, 202, no centro daqui de Nova Rússia, Ceará. WhatsApp 889-9653-5514,
1: Bem, faltando 11 minutos para uma hora, última parte do plantão policial no programa Jornal Seara, desta segunda-feira, a gente vai a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai trazer mais informações sobre a prisão do homem que tentou matar a esposa, professora Flávia em Vajota. Boa tarde!
11: Estamos no áudio, Vamos lá. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, estou sem retorno, mas muito boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, todos que fazem o Jornal Seara, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. A gente enviou um vídeo que daqui a pouco a gente deve chamar, porque é um vídeo que chama a atenção onde tem um áudio do, exatamente do acusado, né, do suspeito de ter tirado a vida da professora Flávia Pena, que infelizmente né, é o próprio esposo dela. E nós vamos falar sobre a prisão. Inclusive, nossa reportagem, Luiz Augusto, fomos, né, informamos de primeira mão, estivemos lá no momento que a polícia estava, a polícia civil foi até a casa do suspeito com de prisão em mãos para realizar a prisão dele. Nossa reportagem verificou lá esse momento né, que chamou bastante a atenção as imagens que nós fizemos lá. Mas as informações são, dão conta de que Rafael Vasconcelos, suspeito de assassinar a própria esposa afagada, a professora Flávia Senna, é, nesta semana em Vajota, ele encontra-se recolhido a penitenciária industrial e regional de Sobral, desde este sábado à tarde, é, quando ele foi preso, o, o indivíduo após a realização dos procedimentos na delegacia de Vajota, ele foi encaminhado para a realização de exame de corpo de delito em Sobral e em seguida, né, para penitenciar e agora ele se encontra à disposição da justiça cumprindo a prisão temporária que a justiça decretou contra ele a pedido da polícia civil né, e essa prisão pode ser convertida em prisão preventiva, tudo indica que vai ser a depender do andamento das investigações. De acordo com o delegado doutor Afonso Timbó, da polícia civil de Vajota, que concedeu, nos concedeu uma entrevista, eh, momentos após a prisão, é, o interrogatório dele foi crucial para que fosse representada pela sua prisão, embora tenha negado a autoria né, o delegado disse, já tínhamos elementos suficientes para conseguir essa prisão tanto que a justiça deferiu, ou seja, a justiça atendeu ao pedido da polícia civil e decretou a prisão, e o delegado disse pedimos que a população nos traga, forneça Qualquer informação útil para completar a elucidação, afirmou ele em entrevista coletiva. Segundo testemunhas, dias após matar a esposa, Rafael chegou a queimar todas as suas roupas e mantinha uma vida de aparente normalidade pós-tragédia. Inclusive circulando em restaurantes aqui da cidade de Varjota, numa demonstração de frieza, é, insensibilidade e indiferença Policiais cumpriram esse mandato de, um mandato de busca e apreensão na residência do casal Na Avenida Presidente Castelo Branco, no centro de Vajota, principal aqui da cidade Onde foi apreendido o celular dele é, O que foi considerado pelo delegado do de Afonso de Timbó Como importante para a coleta de elementos que subsidiarão os trabalhos estão ajudando os trabalhos da polícia o acusado havia informado que Flávia Sena desapareceu por volta das sete da noite após sair para fazer uma caminhada, mas a história da caminhada tudo indica que é falsa, não teve caminhada é, a, fontes né, fortes contradições no entanto foram constatadas pela polícia civil nesta versão dele sobre a possível caminhada que ela teria ido fazer. Quando confrontadas com imagens de câmeras de vídeo monitoramento que refizeram um possível trajeto por ela percorrido, nisso que foi repassado, encontramos furos, segundo o delegado, contradições, muitas obscuridades e tudo isso é, pesou ...em desfavor dos suspeitos... Os ...indícios de autoria... ...são nessa direção... ...contradições significativas... ...que inclusive... ...foi filmada a movimentação... ...pontuou o delegado... ...sem revelar maiores detalhes... ...o policial, o delegado... ...destacou que será apurado... ...se há participação... ...de mais pessoas... ...ou não... ...embora ainda esteja muito cedo... ...há muita coisa por analisar que, a partir de agora, avançará com mais intensidade a investigação, né, a partir do momento que ele está preso, é, esperando concluir, portanto, com êxito, apresentando a justiça. É isso que o delegado informou, né, que está faltando, portanto, é, informações da perícia, laudos, que ajudarão bastante. Eu consegui uma informação exclusiva, Luiz Augusto, um pequeno detalhe, mas de qualquer forma é exclusivo, que há populares hoje, hoje mesmo, populares aqui de Vajota, repassaram informação para a polícia dizendo que o corpo, ou seja, que o local onde o corpo de Flávia Sena foi encontrado sem vida é um local muito conhecido, né? um terreno lá na zona rural de Vajota mu muito conhecido por Rafael Vasconcelos. Segundo informações, esse terreno teria pertencido a familiares de Rafael Vasconcelos e ele conhecia esse terreno desde criança, o local onde a esposa dele foi encontrada sem vida. E agora a gente vai ver se é possível né? inclusive lá no momento da, da, da saída dele da delegacia para Sobral, para o, o presídio né? a população tentou avançar contra a viatura onde estava Rafael Vasconcelos numa sede de justiça muito grande a população, principalmente as mulheres e nós, nossa reportagem acompanhou toda essa situação e a gente vai tentar agora encerrando nossa participação com um vídeo que traz um áudio de Rafael mostrando sua frieza, mostrando que estava muito conformado, que a justiça dificilmente iria descobrir que ia ser mais um caso para a estatística nas palavras dele, vamos ver se é possível a gente trazer o é, um vídeo com esse áudio encerrando nossa participação
12: não sei poder passar aqui, meu amigo para a gente conversar um pouquinho, ver você estou precisando conversar com os amigos a Suzana, o Tony, me falaram que não é bom estar tá saindo de casa não porque tem muita gente aí falando besteira aí pode ter alguém revoltado aí que acredita nessas conversas pode vir para cima de mim, né e ela já me recomendou não sair de casa, não, fica em casa que é melhor, não sai não eu tô fazendo isso, sabe não precisa naquele dia eu passei aí porque eu fui no supermercado, fui sem maldade nenhuma, eu não sabia que estavam falando mal de mim essas coisas, eu fui no supermercado né, sem maldade nenhuma fui fazer uns comprinhas. aí passei aí aí depois foi sabendo, estavam falando um monte de coisa de mim, tinha um a gente me escolhambando. Né? Mas é assim, mesmo. é assim mesmo, o povo é ruim. Bom, espero que a polícia tentar desvendar. Eu, eu, sinceramente, eu vou ser sincero com você, eu acho que não vai desvendar porra nenhuma. O próprio delegado chegou para mim e disse que era é um caso muito difícil, porque não tem testemunha, não tem nada, vai ficar... A Flávia vai virar mais um número para estatística, pelo que eu estou vendo aí. Mas, enfim... E com o tempo aí, o povo vai esquecendo da gente. E daqui, isso é só agora. Daqui, eu boto aí... Bota mais 15 dias, o povo não lembra mais nem quem é Flávia Sena. Até aparecer outra fofoca aí, o povo vai esquecer. E muita gente maldosa tá usando isso como política também para me atacar, sabe? Me atacando também em de política, eu tenho consciência disso. Mas enfim, é, bola pra frente, né, meu irmão? Bola pra frente. Juntar os cacos. É, e conseguir força pra poder seguir em frente, poder cuidar dos meus filhos. E tentar viver a vida, né? Sem a Flávia é difícil. Sem, a, sem ela é difícil sem ela é difícil Ai muito não ter ela aqui sabe? é difícil mas eu vou, eu vou seguir em frente com força de Deus eu vou seguir em frente
1: é, muito cínico né bom, tá aí então a matéria do Roberto Lira direto de Varchota a polícia possivelmente desvendou aí o assassinato da professora Flávia com esse camarada aí que Acabou de, de falar e manifestar todo o seu cinismo. Todas as pistas levam a ele como o autor do crime. Faltam dois minutos para uma hora, dois para uma. A gente vai agora a Crateus com o nosso repórter Júnior Alves, que tem imagens do local onde houve uma colisão de motocicletas entre os municípios de Crateus e Novo Oriente, que
13: resultou. Em duas pessoas mortas. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde em especial aos ouvintes do programa Jornal Ceará. E atenção trazendo as informações aqui da cidade de Crateus. O fato mais grave que chamou a atenção do plantão policial foi uma colisão entre um carro e duas motocicletas, deixando duas pessoas mortas na CE-187, na estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Nós estivemos no local e vamos agora acompanhar a matéria completa que realizamos no dia do sinistro aqui na cidade de Crateus. Uma colisão entre um carro e duas motocicletas deixa duas pessoas mortas na noite de sábado na cidade de Crateros. O fato aconteceu por volta das 18 horas e 40 minutos. A polícia militar foi acionada através da RP 7771 para o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito de natureza grave. Na CE 187, próxima entrada do distrito de Rio. Alejo, em Crateus. Ao chegar no local, juntamente com a guarda municipal, uma equipe do SAMU e corpo de bombeiros, foi constatada a veracidade da informação que no local estavam duas vítimas em óbito. Ambas trafegavam em motocicletas que estavam no local do sinistro. Bem como foi apreendido um automóvel no local do acidente, o automóvel Fiat Palio de placa ITS 4D-49, parcialmente danificado, possivelmente também envolvido no mesmo acidente e abandonado pelo condutor. Foi realizado o isolamento do local até a chegada da perícia forense e posteriormente os corpos foram recolhidos para o IML da cidade de Crateros. Os veículos foram apreendidos e entregues na delegacia de polícia civil que dará prosseguimento nas investigações para saber as causas do referido acidente A primeira vítima O Antônio Bezerra Dias Ele foi vítima Lamentavelmente não resistiu E morreu no local Residente à rua Juliana Soares No conjunto São José Era casado Ele trafegava na motocicleta Honda CG 125 Titan KS Placa HYI0493 A segunda vítima É o Carlos é o vídeo mesquita natural de São Paulo. Ele reside na rua é, da Rocha, no centro de Tapajé. Era funcionário da empresa Enel. Profissão eletricista. Ele trafegava na motocicleta Honda NXR 160 Bros. Placa PMQ 8D32. O veículo apreendido próximo ao local do acidente, possivelmente também envolvido no acidente, era o Fiat Palio que foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil. As motocicletas foram é, recolhidas do local, bastante danificadas, principalmente que era conduzida pela primeira vítima. Ainda não se sabe como se deu o acidente. Durante um certo tempo, a CE ficou interditada para a realização do trabalho de perícia. Portanto, o acidente de trânsito registrado no município de Crateu.
1: 13 horas e 2 minutos, obrigado então repórter Júnior Alves pelas informações a gente vai sair pro bloco comercial na volta provavelmente vou estar conversando aqui com o major Evandro que é também advogado portanto alguém que milita no direito sobre a situação de alguns vereadores aqui em Nova Russas que poderão ter os seus mandatos cassados pelo TSE o Tribunal Superior Eleitoral já, já você vai entender tudo bem direitinho. São 13 horas e 3 minutos. Aguarde. Jornal
0: Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Melhora seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja ferro-ferragem Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 3672017
8: o
6: escritório de contabilidade contador Brás Jorge Rodrigues em parceria com a Plaque Nord avançando na frente com mais prestação de serviços o único credenciado para venda e instalação de placas padrão Mercosul pela Plaque Nord em Nova Russas agendamento para vistorias de veículos no Detran, primeiro emplacamento e conversão de placa padrão Mercosul de motos e automóveis novos e usados, transferência licenciamento, multas e IPVA, dívida ativa, se RLV Digital e muito mais. Economize tempo e dinheiro com nossos serviços. Entre em contato e faremos seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos de segunda a sexta na Avenida Joaquim Lopes Pedrosa, número 3410. Frente ao Detran, na loja da Plaquenord em Nova Russas. Contato em WhatsApp: 24 2429. Escritório de Contabilidade Contador Bras Jorge Rodrigues. E Plaquenord de Nova Russas. A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: A casa da construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmicas Cerbras 46 por 46 e Panema cinza por apenas 22,72 o metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada na Rua Alípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514
3: Você já deu uma passadinha na loja 3B Bom, Bonito e Barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de, so de Souza, loja é, no centro de Nova Russas. O, para você é, estar obtendo mais informações, só pesquisar no Instagram por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. No mês das crianças, a
1: Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades. Você ainda participa dos sorteios aos sábados, é só comprar a partir de 30 reais. Além disso, tire uma foto do produto que adquiriu, publique nos stories do seu Instagram e marque a página arroba Dantas Importados IPS. Sorteios ao vivo, todo sábado, pelo Instagram, a partir das 11 horas. Participe você também dessa promoção da Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. WhatsApp, 999772701. Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lado.
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 11 minutos em Nova Russas, 13 e 11, esse é o seu Jornal Seara, começando a segunda e última hora do programa desta segunda-feira Flávio Moisés tem aí informações sobre a plenária do PT em Ararendá nesse final de semana, né Flávio? Como foi?
3: Isso aí, Luiz. É, ocorreu a plenária é, do PT no município de Ararendá, plenária municipal do PT em Ararendá, no último, no último sábado. É dia 28 de outubro, foi realizada a plenária municipal do PT em de Ararendá 2023 e o curioso foi o local onde ocorreu essa plenária. Essa plenária foi realizada na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal de Ararendá. E algo que vem sendo bastante é, debatido, inclusive por parte do vereador de oposição, Clésio Vantagino, vem é, pedindo né, respostas por parte da presidência da, da Casa, né, da Câmara dos Vereadores de Ararendá, é sobre um prazo para a retomada das sessões presenciais. Ele vem fazendo críticas em relação às sessões que são realizadas de maneira virtual no município de Ararendá, inclusive na sessão do dia 27 de setembro. Ele indagou sobre a previsão de quando retomaria as sessões presenciais, alegou que já estaria chegando há três anos com sessões virtuais, falando da reforma da Câmara, e disse que pelo período já daria para fazer uma outra Câmara. Mas, na oportunidade em que ele fez essas indagações, não obteve resposta da presidente da Casa Legislativa, a vereadora Raquel Eduardo. E, inclusive, é, se a plenária, a plenária ocorreu, né? Ele, ele falou se a plenária foi entregue, porque as sessões ainda estão ocorrendo de maneiras virtuais. As sessões virtuais da Câmara dos Vereadores de Arrendá tem sido esse tema de discussão constante, né, Em relação à Câmara dos Vereadores, após três anos de realização de, de sessões online, é, inclusive é, se busca respostas para entender o porquê essa prática das sessões virtuais ainda estão em vigor. É, inicialmente era por conta da pandemia e, a, e as sessões virtuais estavam ocorrendo em basicamente todos os municípios. Depois ocorreu a alegação de que as sessões virtuais eram necessárias devido à reforma no, no prédio da Câmara dos Vereadores no município de Arrendá mas, porém, já não parece ser uma justificativa suficiente, porque após a realização de um plenário do PT no local nesse último final de semana. Inclusive, tem imagens, né? A Amanda pode colocar nas, na live do Facebook e do YouTube, as imagens aí da, da, dessa plenária do PT que ocorreu na Câmara dos Vereadores e Então, pelo que a gente pode observar nessa plenária do PT, a, pelo que parece, não está mais em reforma a Câmara dos Vereadores em Ararendá. Inclusive, o Cleis como já, já, já havia falado, ele vem fazendo críticas sobre essa continuidade das sessões virtuais em Ararendá. E uma das principais questões é que a gente busca entender se essa manutenção das sessões virtuais é uma escolha da presidente da casa, vereador vereadora Raquel Eduardo, e se, for uma, se, e se for uma escolha da presidente, quais são os motivos né, por trás dessa decisão, por trás disso, porque ainda estão ocorrendo as sessões virtuais no município de Ararendá. Nós sabemos que a transparência e a prestação de contas são fundamentais em um sistema democrático e a falta de uma explicação clara sobre a continuação das sessões virtuais gera, inclusive, preocupações e questionamentos é, no município de Ararendá. Também é, é, é necessário compreender se as sessões virtuais também têm impactado de alguma maneira a eficiência e também a eficácia das decisões que são tomadas pela Câmara dos Vereadores, porque nós sabemos que a possibilidade de debates e deliberações presenciais é vista como um elemento também crucial é, na representação dos interesses da comunidade no município de Ararendá. Então, a manutenção das sessões da, virtuais na Câmara dos Vereadores de Ararendá é um tópico de grande relevância e a gente busca por essas respostas e também por transparência na tomada de decisões, que é fundamental para um funcionamento saudável na, da democracia no município. A, a presidente da casa e os vereadores devem, então, fornecer uma justific, justificativa clara e detalhada para a continuação das sessões virtuais, a fim de responder também às preocupações da própria população do município de Ararendá e garantir também a legitimidade do processo legislativo local. Inclusive, é, estive observando no, no, no canal do YouTube da, da Câmara dos Vereadores de Ararendá, é, na, no canal do YouTube onde estão ocorrendo, né? onde estão sendo transmitidas as sessões virtuais em Ararendá, que inclusive algumas sessões não estão disponíveis né, na, na no canal do YouTube é, no, do, da Câmara de Aranendá e principalmente 2022 porque em 2022 a gente pode observar no canal do YouTube que tem a décima tem a nona sessão a décima sessão a décima primeira sessão de 2022 a décima segunda sessão e depois a décima segunda sessão pula para a décima sétima sessão então a gente não observa é, no canal do YouTube na Câmara de Ararendá, a 13a sessão, a 14a, a 15a e a 16a sessão é, de 2022 na Câmara de Ararendá. Então é algo que fica, né? É o questionamento. Porque a população é, é interessada também, inclusive também a imprensa, de saber o que vem sendo deliberado, o que vem sendo debatido nas sessões da Câmara de Ararendá. Então, algumas sessões não estão disponíveis na, na Câmara, é, não estão disponíveis no canal do YouTube da Câmara de Ararendá. Então fica aí os questionamentos, porque é, a, ainda está ocorrendo as sessões virtuais no município de Ararendá, já que a plenária, já que se alegava, né, uma reforma da sessão da câmara, já que se alegava uma reforma na no prédio da Câmara de Ararendá e ocorreu uma plenária do PT no último final de semana no município. Muito bem, eu
1: quero comentar esse caso da plenária do PT no município de Ararendá, daqui a pouco que eu tô em linha aqui com o Major Evandro, que está em Brasília, a gente tá tendo uns pequenos problemas técnicos para colocá-lo no ar, mas nós vamos tentar aqui uh, através, através do aplicativo, que é o, a ferramenta pela qual ele tá ligado no programa nesse momento. Major Evandro, o senhor nos escuta bem aí? O delay. Oi, Major. Você nos escuta bem aí? Bom, não tá sendo possível. A gente vai sair para o intervalo. Retorna daqui a pouco no programa. Jornal Ceará. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. 9616-3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
3: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras, 46 por 46, e Panema Cinza, por apenas R$ 22,72, o um metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na, na rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russa, Ceará. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 88996535514.
1: Descubra o caminho para um futuro brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção dia 25 de novembro. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação. O Colégio Vale do Curtume se destaca e é a sua melhor opção com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos. A instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado, currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia oportunidades extracurriculares e enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104 ou 999720135, ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram, arroba Colégio Vale do Coutume.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: são 13 horas, 13 horas e 26 minutos em Nova Russas. Voltando aqui, trazer aqui. Sim, sim, já já o chamo. Uh, trazer informação sobre essa ação de investigação judicial eleitoral, que é uma o uh, que tem o um número do processo zero 408 20 2020 606 0048 que envolve vereadores de Nova Russas, tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Recebeu parecer do vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonê Branco e o voto do ministro-relator Floriano de Azevedo Marques, favorável à cassação de Chapa por suposta fraude à cota de gênero. Está para ser concluído no plenário virtual do TSE o julgamento das candidaturas de Milena Pedrosa Farias e Silva e Simone de Melo e Costa. Do Partido Progressista, o PP, fictícias no entendimento da Procuradoria Geral Eleitoral, PGE, ao cargo de vereador no município de Nova Russas na eleição de 2020. O negócio é o seguinte: caso se concretize a cassação da chapa no julgamento da AIG, que deverá ocorrer no mês de novembro, haverá recontagem de votos e. Provável alteração na atual composição da Câmara Municipal de Nova Russas com a queda de três dos atuais vereadores. Que seriam Francisco Antônio Marcos de Souza o Coca, Luiz Correa Nunes Filho, Luizinho Correa e Keila Maria Guerreiro de Sena. Todos vereadores pelo Partido Progressista, o PP de Nova Russas teriam seus mandatos cassados e ficariam inelegíveis por oito anos. Evidentemente que haveria um novo quociente eleitoral e essa recontagem é, poderá levar ao, ao Parlamento Municipal a Toninha do Capitão, a Socorrinha Oliveira e a Isabel Moura. Se isso ocorrer, ah, nós teremos aí desdobramentos muito interessantes na cena política aqui em Nova Russas. Dentre esses, é que a atual gestora do município estaria sem oposição na Câmara, o cenário aí dos sonhos para quem faria seu último ano de administração e disputaria a reeleição. Além do parecer da PGE, a Procuradoria Geral Eleitoral, o ministro relator da ação Floriano de Azevedo, Marx, em seu voto, manifestou-se favorável à cassação da chapa do Partido Progressista. E um último detalhe, ou uma última informação, é que, em breve, será julgada pelo mesmo motivo a chapa do patriota aqui de Nova 13h31. Vamos tentar agora com o Major Evandro, direto de Brasília. Pedi, inclusive, o Major, se estiver me ouvindo aí, para que refaça a ligação, desligue e faça novamente a ligação para que a gente possa conversar, então, sobre esse assunto. Enquanto isso, João, vamos fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco é Lucilânio Encranteus. Lucilane, em um forte abraço, Lucilane, para você, para sua família, obrigado pela audiência, também conosco, a prígio de contendas, boa tarde, Luiz Augusto, e aos demais que compõem a equipe da, do Jornal Ceará, não me identifique, por favor, mas ouvi uma reportagem hoje mais cedo sobre uma emissora de rádio, dando conta de que o Camilo teria declarado que está gostando muito de exercer o cargo de ministro da educação, mas que o Guimarães aqui do Ceará estaria... É, pretendendo passar o Camilo para um outro ministério. O Camilo está até disse ter pelo menos 180 bilhões para investimento na educação, enquanto que no PDT cearense o Cid teria se desentendido com o Ciro por conta de da prefeitura de Sobral, o, o chamando de ingrato, indigno e até de desonesto. Como poderíamos definir esse acontecimento na política em nível estadual? Boa tarde a todos e parabéns pelo programa. Obrigado pela audiência. Marta Alves, em Guaraciaba, do Norte, também com a gente. Obrigado, Marta Alves, pela audiência, pela companhia. Aqui no Jornal Ceará. Deus lhe abençoe, valeu pela participação. Um abraço para a Bárbara, Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, também com a gente. A Nonata está com a gente também. Eu queria saber do Saai, o que está acontecendo, que eles não resolvem um problema. Dessa água, três dias que está faltando aqui no bairro da Lagoa do Mel. E nem todo mundo tem caixa que eles venham tomar logo as devidas providências Pede aí a nossa amiga Nonata da Lagoa do Mel. Boa tarde, sou a Raimunda de Espacinha. Gostaria de fazer um pedido e uma reclamação sobre o abastecimento de água aqui na Espacinha. Já são três semanas sem água e ninguém resolve nada. Ninguém faz nada do sai no final do mês chega a conta, R$ 70, R$ para pagar. Nós queremos um esclarecimento, deixa aí o seu questionamento, o seu comentário, nossa amiga Raimunda da Espacinha participando com a gente. O João Vitor está conosco em Nova Betânia. Boa tarde, meu amigo João Vitor, valeu pela audiência.
1: fazer aqui alguns registros enquanto a gente vai tentar novamente com o Major Evandro Giane Rodrigues está em sintonia conosco a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, a Irene Souza o Sabiá Júnior, a Maria Diogo, Tiaguinho Voz, Tiaguinho em Nova Betânia, obrigado pela sintonia Simundo Melo no Tamburil. Dilurde Ribeiro Farias está em Ipaporanga também na escuta do programa Francisco de Assis Gonçalves Souza em Brasília, Gorete Silva, da boa tarde a todos da equipe. Graças a Deus estamos aqui para mais uma semana abençoada na escuta de toda a programação. Essa rádio é nota mil. Ok, então vamos tentar novamente aqui com o Major Evandro, direto de Brasília. Boa tarde, você me ouve, Major. Alô, boa tarde. Não está sendo possível. Já, já tentamos aí. De, de todas as formas, não, não foi possível a gente poder conversar com o Major Evandro no programa de hoje. A gente vai tentar aí é, para amanhã, tá no decorrer dessa semana, vamos ver se dá certo a gente trazer maiores informações é, a respeito desse assunto que nós trouxemos hoje envolvendo vereadores aqui no município de Nova Russas. Bom, então é o seguinte... Voltando aqui ao assunto Ararendá, onde houve a plenária do PT no último sábado. É interessante você observar que as sessões da Câmara lá de Ararendá vêm sendo realizadas já há cerca de três anos de forma virtual, não é nem híbrida, né? Onde as pessoas tenham é, a, a opção de ir às dependências da Câmara, ver o trabalho dos vereadores e também, caso não possam ir ou não queiram participar presencialmente das sessões, acompanharem através dos canais lá do Parlamento de, de Ararendá pela internet, como acontece em outras câmaras municipais, onde tudo ocorre de maneira normal, onde o direito ao contraditório, ao debate a, é respeitado, onde a democracia em sua pluralidade é observada, né? Então, nesses lugares onde o, a, a população tem essas duas opções, tanto de acompanhar presencialmente como a, através é, da internet, de modo virtual, não acontece no Ararendá. E a justificativa, conforme o Flávio trouxe aí, é que a Câmara está passando por reforma. Pelo visto, Flávio, a reforma foi concluída, né? Porque tinha muita gente lá na, 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 nas dependências da Câmara, no sábado, nessa plenária do PT. Será que agora nós vamos ter, então, as sessões presenciais lá em Ararendá. Será se elas vão ocorrer já a partir da, da primeira vez em que os vereadores se reunirão lá no município, que nós não sabemos se é nessa ou se vai ser em outra semana? Provavelmente porque essa semana vai ter um feriado, aí bem no final de semana. Mas a próxima sessão da Câmara Municipal de Araredá os vereadores vão estar presencialmente nas dependências da Câmara, tendo em vista que o prédio não está mais passando por reforma, ou se está, não inviabiliza a realização dessas sessões com as presenças dos vereadores? Sim ou não? É? Esse é um questionamento que a gente deixa aqui até porque nós sabemos o quanto isso tem provocado desconforto principalmente naquelas pessoas que desejam né, uma, uma sessão de vereadores aonde haja uma, uma discussão dos problemas do município aonde os edis possam usar a tribuna e falar, onde haja debate, os questionamentos, e onde as pessoas possam evidentemente acompanhar de maneira presencial. Então essas pessoas que gostam da democracia e daquilo que ela tem de melhor, do que ela pode oferecer de melhor através do parlamento, que é a discussão de ideias, que é o debate, que são as divergências para as devidas convergências, que é a busca por melhoria né, dos municípios aonde eles estão estabelecidos, estão realmente insatisfeitos com essa situação, incomodados e eu diria com total razão. Mas é importante que fique claro para o ouvinte do programa, o telespectador do jornal Seara, aí no município de Ararendá. A presidente da Câmara de Vereadores aí no município não está convocando os parlamentares, os edis, para as sessões presenciais, porque não quer, não há nenhum motivo justificativa, não há razão que justifique que os vereadores aí em Ararendá continuem a fazer as suas sessões de 30 minutos quando muito não discutam absolutamente nada, não apresentem nada e ainda de forma virtual. Porque a Câmara de Ararendá já está pronta para receber os vereadores e o público que desejar acompanhar presencialmente as sessões ordinárias. Tendo em vista que nesse final de semana foi realizada a plenária do PT em Ararendá e as dependências do parlamento aí no município acomodaram perfeitamente tanto os políticos como os civis curiosos que estavam lá para ver como iria ocorrer e como de fato ocorreu e os assuntos que foram discutidos nessa plenária do PT. Então, meu amigo, minha amiga aí de Ararendá, cobre dos vereadores aí do município, presença no parlamento municipal, debate que eles apresentem os devidos requerimentos, que eles discutam os problemas do parlamento, que eles debatam, que eles realizem as sessões de preferência com a presença nas dependências da Câmara Municipal de Ararendá. O último bloco do programa.
3: Vou estar trazendo informações sobre a te terceira conferência municipal da educação aqui em Nova Russas. Vou estar trazendo a fala da secretária de educação, Michele Veras.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
4: regionais e nacionais.
2: se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. Derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado. Vá agora mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance. Para economizar de verdade, farmácias Droga Vida WhatsApp 66 Bairro Progresso e 88999481900 no centro.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
4: FM. 102,7 Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 45 minutos. 13 e 45 voltando aqui para o último bloco do seu jornal Ceará, Ainda dá tempo. Quem quiser participar, envie o seu comentário ou o seu áudio para o nosso WhatsApp. 3672 1221. Flávio Moisés
3: Luiz, hoje pela manhã ocorreu. É, a terceira Conferência Municipal de Educação Aqui no município de Nova Russas Na escola 11 de novembro Essa Conferência Municipal De Educação Tratou sobre a, o Plano Nacional de Educação 2024 a 2034 Que é a Política de Estado Para a Garantia de, da Educação Como Direito Humano Com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável é, Inicialmente com, é, começou Com credenciamento Logo após teve a solenidade de abertura oficial, leitura e aprovação do regimento. Também ocorreu a mesa temática, trabalho de grupos, os eixos, é, apresentação dos trabalhos em plenária e a eleição e homologação dos delegados para a conferência estadual. É, no momento... Eu, né, eu estive presente e também entrevistei a secretária de Educação, Michele Veras. Ela inicia falando sobre a importância dessa Conferência Municipal da Educação e também sobre o objetivo da conferência. Boa tarde.
16: Boa tarde. Boa tarde a você e todos os ouvintes da Seara FM. Primeiro, agradecer pelo espaço e dizer do, do nosso, da nossa alegria em poder estar tendo esse momento é, de divulgação de uma ação tão importante da secretária de Educação, né, Hoje nós estamos realizando a terceira conferência municipal de educação em que nós estamos discutindo o plano nacional de educação para o próximo decênio. Então, os próximos dez anos está sendo construído agora né, no âmbito educacional. Então, nós estamos falando hoje sobre educação integral, sobre educação inclusiva, sobre sustentabilidade, sobre universalização do acesso e da permanência da educação infantil dos anos é, iniciar do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental, do ensino médio, falando sobre a educação superior. Então nós estamos aqui fazendo uma abordagem e ouvindo né, a população nova russense. É, foi feito o convite, nós estamos recebendo aqui vários é, é, representantes de vários órgãos, instituições, é, tanto pública quanto privada, é, pessoas é, cidadãos, né, é, a comunidade de uma forma geral para que elas escutem as metas do plano que está se findando e elas possam construir junto com a gente o novo plano nacional de educação. Então é muito importante porque a partir dessa construção, desse momento de escuta e de construção coletiva que a gente vai estar possibilitando aí as, as nossas novas gerações e as que já estão em estudo é, uma educação de qualidade.
3: Michele, recentemente o Ministério da Educação reconheceu a educação de Nova Russas por conta da, da frequência escolar. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre esse reconhecimento e a importância também do trabalho da secretaria com a busca ativa, com todo esse trabalho para esse êxito na frequência escolar na educação de Nova Russa.
16: Nós ficamos muito felizes, né? o, o reconhecimento veio diretamente para o gabinete da prefeita Jordana Mano e a gente ficou muito feliz porque nós sabemos que o quanto é importante para o, a nossa equipe, a todo mundo que faz a educação no município é, tem esse reconhecimento pelo Ministério da Educação. Nós sabemos o trabalho que a gente faz, é um trabalho muito árduo. Quando se fala nessa questão da frequência, é, existe um trabalho de uma equipe que faz a busca ativa escolar, junto com os gestores escolares, junto com todos os professores, com os demais servidores das escolas, mas também com sujeitos que são muito importantes nessa busca, que é a família. Então isso significa que o poder público, junto com todo o os seus servidores e junto da família dos nossos estudantes entenderam a importância da gente ter as nossas crianças dentro da escola, então a gente agradece todos os servidores, toda a equipe da gestão de todos por se colocarem, por se entregarem nessa, nessa busca que é tão importante e as nossas famílias os nossos estudantes né? e ter esse reconhecimento é, a gente sempre diz, a gente trabalha, trabalha trabalha e aí o resultado resultado ele é uma consequência do que a gente trabalha, do que a gente faz todos os dias então a gente fica muito feliz
3: Então eu queria agradecer Michele pela, é, pela disponibilidade, pode ficar à vontade para o que queira acrescentar e as considerações finais
16: é... Só agradecer mais uma vez o Espaço da Seara Por estar sempre nos acompanhando Acompanhando nossas ações E abrindo espaço de fala para a gente Estar levando para a população Informações importantes Da Secretaria de Educação Mas também de outras partes da, da gestão de todos é, Agradecer a nossa prefeita Jordana Mano Que é um apoio incondicional Sem ela a gente não conseguiria ter resultados Como esse que a gente recebeu do Ministério da Educação Sem o apoio do nosso deputado Mano, A gente também não iria conseguir porque são dois baluartes nessa, nessa busca por esses bons resultados para o município e de uma maneira muito especial todos os nossos profissionais que hoje, mais uma vez também, estão envolvidos aqui em construir uma educação sobretudo pública, de qualidade para todos os navarrucenses. Muito obrigada.
3: Então essa foi a secretária de Educação, Michelle Veras, falando sobre a terceira Conferência Municipal de Educação que ocorreu aqui em Nova Russa sobre o Plano Nacional de Educação 2024 a 2034, Política de Estado para a Garantia de Educação como Direito Humano com Justiça Social e Desenvolvimento Socioambiental Sustentável e também falando sobre assuntos relacionados à educação de Nova Russas.
1: Tudo bem, olha, o Neto Viana também está conosco aqui na live do Facebook, o Raimundo Mendes de Souza. É mais fácil uma reunião presencial na ONU do que na Câmara Municipal de Ararendá. Misericórdia. Obrigado, Raimundo, aí pela participação. Simundo Melo, em alguns municípios já não há mais transparência. Infelizmente, tem mais participação
2: aí, João? Sim Luiz, quem está conosco? Nosso amigo Paulo Silva. Alô, Paulo Silva, boa tarde. Boa
6: tarde, Luiz Augusto, estou aqui pelo Jornal Ceará. Paulo Silva aqui em Nova Betanha. Luiz Augusto, mandar um alô aí pro meu primo João Vitor, aqui em Nova Betanha, trabalhando no CIP Mercantil, e para todos os ouvintes que estão na sintonia, né? Também fazer uma reclamação aí, Luiz Augusto, aqui na rua do Luiz de Carvalho. João Luiz de Cavalho, aqui tá faltando água já desde desde domingo, né? E tem muitas pessoas que não tem uma caixa d'água em casa. Eu ia pedir ao superintendente do SAAI para ver aí é, essa situação, tá bom? Obrigado. Paulo Silva, Nova Betânia.
1: Valeu, Paulo Silva. Obrigado pela participação. Tá aí, então, ele fazendo esse apelo ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, aqui de Nova Rosa, para ver essa situação da falta d'água, e realmente o que ele disse é verdade. Grande parte da população não tem caixa d'água, portanto, sem condição de, 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 de passar uma hora que seja sem água. Quanto mais um dia, dois dias, três dias, e por aí vai, né, amigo? E nesse calosão, vou te contar uma coisa, no sábado à tarde eu acho que foi o dia mais quente que nós já tivemos aqui esse ano estava um negócio assim, fora do sério você imagina aí sem água, pra você molhar ali mesmo, que seja o, o, o solo onde você esteja a, a frente da casa é uma necessidade pra ver se com a umidade diminui mais a, a, a temperatura, né tomar um banho sem água como é que faz? evidentemente existem problemas que ocorrem e que é, não estão aí na, na alçada de uma autarquia como sai resolver rapidamente vai exigir um, um, maior, é, um maior tempo para solucionar e assim é, fazer restabelecer a água nas torneiras nas casas, mas vou te contar, é muito difícil, a gente tem que se colocar no lugar é, das pessoas que sofrem com a falta d'água, principalmente nessa época, seis minutos para as duas horas, seis para as duas em Nova Russa, eu estava vendo aqui algumas manchetes das notícias de hoje, elas são muito lamentáveis, né? Envolvem o governo federal. O governo Lula estuda aumentar a alíquota de IPI, que é o um imposto é, sobre produtos industrializados, sobre revólveres, pistolas e munições. E aí você diz assim, ah, mas isso pode acontecer mesmo, porque não é essencial. Mas esse governo não quer saber se é essencial ou se não é. Tem que cobrar imposto, porque na sua incompetência, na sua incapacidade, eh, não existe outro meio de fechar as contas ou de tentar fechar as contas, de manter minimamente equilibrada a, a contabilidade se não for arrecadando mais por meio da cobrança de impostos, e das, de, de impostos e da taxação de quem empreende, de quem investe, de quem trabalha de quem realmente produz riquezas, o que é uma grande ilusão, porque está mais do que comprovado que quanto mais se taxa, se tributa, quanto mais se cobra imposto, mais você engessa ah, o cidadão que quer investir, que quer empreender, e isso é, culmina com essas pessoas ou fechando os seus estabelecimentos, ou desistindo de investir, ou retirando o dinheiro da Bolsa de Valores que é o que está acontecendo e indo embora investir em outro lugar por conta do ambiente altamente hostil para quem quer empreender e investir e também por conta da insegurança jurídica o governo Lula vai aumentar a alíquota de importação de carros elétricos essa é outra matéria cuja manchete é desalentadora de hoje mais uma, comandante da Marinha faz alerta grave e avisa que corte de verba ameaça a segurança do país. Outra, governo deverá cortar um bilhão e meio e as áreas mais afetadas serão educação e saúde. Outra manchete de matérias de hoje, Segurança não é prioridade. Enquanto discutimos alguns temas disputados, como reforma tributária e formas de aumentar a arrecadação, sucedem-se episódios graves de insegurança pública no Brasil. Porém, é, tratando novamente desse assunto por causa da brutal e generalizada incompetência dos poderes públicos e das elites brasileiras em lidar com a questão infelizmente a política de segurança pública é assunto periférico na agenda nacional como resultado de nossa omissão a largas áreas do território nacional que não estão sob o controle do governo, organizações criminosas proliferam em todo o país e o nosso sistema prisional acaba se transformando em uma verdadeira universidade do crime É um dos assuntos que hoje são destacados é, no, nos principais Sites de notícias do nosso país Segurança não é Prioridade Eu Já tem uma outra fala do Lula No final de semana Que viralizou aí De que ele não pretendia é, é, que é, Estabelecer uma GLO né, no, no Rio de Janeiro Para combater lá As milícias e o crime Organizado né, a, Os bandidos Os bandidos agradecem, por aí vai. Então o cenário é realmente muito difícil, nós temos um, um governo que está patinando dando de costas para os problemas que de fato existem em relação ao país é, concentrando suas forças numa pauta, numa agenda identitária que em nada significa a representação dos anseios do nosso povo, da nossa sociedade que deseja um país economicamente melhor, com emprego né, que possa se desenvolver e prosperar realmente como é, dizemos aí no linguajar popular foi um tiro daqueles que achavam Está votando no atual presidente, é, mudando a situação do país, que saiu pela culatra. Nós vemos hoje, através das próprias pesquisas que são divulgadas, que esta é uma realidade, que o próprio cidadão já manifesta o seu descontentamento e pelas respostas a esses institutos que fazem pesquisa, a sua desaprovação que do atual governo que aumenta cada vez mais. Então são apenas algumas manchetes que eu separei já para deixar para o final para que o programa não fique assim tão pesado né, em relação aos assuntos que aqui já foram
15: abordados.
1: O Graciano Costa está dando boa tarde para todos do jornal Ceará. Obrigado, Graciano. Tudo de bom, Luciano Rodrigues da Cunha, tá no Barro Branco aqui em Nova Russos, acompanhando o programa Obrigado pela audiência
2: Muito bem, Luiz Augusto, que está conosco é a Rosa do Bairro São Francisco Obrigado, que fala, inclusive vai dar falta de água, já, já faz dias e ninguém se manifesta, obrigado Rosa também conosco Juraci, meu amigo Juraci Crateus, a Rosimar de Independência e a dona Luísa Lopes de Hidrolândia. Boa tarde.
3: Se não for assim, como é que eu vou poder contribuir com as eleições da Argentina?
2: Muito bem, obrigado, Luísa Lopes, pela audiência. Também conosco Pedro Matos de Ipaporanga e Edi Vieira. Tudo bem fechando aqui a edição desta segunda-feira
1: do Jornal Seara, agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, deixar o convite feito para amanhã, a partir do meio-dia, estarmos todos juntos aqui no Jornal Seara. A seguir, você fica com o João Lucas e o programa Café e Rede, eu volto logo após, no Amor Maior. A Boa Notícia do Dia. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem.